1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 3 em 1. Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São cinco horas em ponto nesta quarta-feira. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News. E olha, vamos falar um pouquinho de economia. Afinal de contas, a equipe econômica e a base do governo Lula no Congresso Nacional tentam amenizar as críticas que têm sido feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Banco Central e também ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Ontem à noite, Lula afirmou que a culpa pela taxa de juros alta é da autarquia, agora autônoma, e não mais do governo federal. O presidente da República cobrou, inclusive, responsabilidade do chefe da Autoridade Monetária, pediu que ministros da área econômica acompanhem a situação e disse ainda que o Senado pode rever a permanência de Campos Neto no cargo de presidente. Líderes no Congresso Nacional e também presidentes dos partidos aliados ao governo federal, além de ministros, participaram hoje da primeira reunião do que chamam de Conselho Político de Coalizão. Um dos principais temas desse encontro foi a desavença entre o Executivo e o Banco Central. No discurso de hoje, Lula não falou nada relacionado à taxa de juros. Disse apenas que pretende retomar as obras paradas para fazer a economia do país girar Cada vez mais. Muito bem, deixa eu uh, cumprimentar aqui, dar uma boa tarde ao nosso time, Fábio Piperno. Hoje temos Jorge Serrão, o nosso Nelson Kobayashi. Serrão, eu vou começar com você hoje, já que estamos falando aqui de economia, Fernanda Haddad, tem uma notícia que eu gostaria muito de ouvir a avaliação de vocês. Abre aspas para notícia. Haddad pede saída de presidente do Banco dos BRICS e Dilma Rousseff pode ser a grande indicada para presidir esse banco. É a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de mexer aí no Banco dos BRICS, um órgão internacional, mas que teria aí Dilma
3: Rousseff como a sua principal líder. Como é que você enxerga isso? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meus companheiros e meus camaradas. Olha... Essa premiação de transformar a companheira Dilma Rousseff em banqueira transnacional, realmente o pessoal anda se superando. Não arrumaram nada para ela aqui no Brasil por enquanto. Havia até uma expectativa de que ela pudesse até ser indicada para o conselho da Petrobras, até para tentar redimir aquele passado todo em que houve problemas, em que a atuação dela por lá não foi tão bem sucedida, mas ela na volta agora... ela Estaria operando normalmente, daria tudo certo. Mas não, querem arrumar alguma coisa para Dilma, só que essa função talvez não seja a melhor para ela. Então, o que a gente tem notado até agora é que está havendo muita divulgação de factoide para esconder aquilo que não está sendo feito. Hoje, eu quase caí da cama, quase morri do coração, quando eu vi o editorial do jornal O Globo falando que Lula deveria parar de criticar o presidente do Banco Central e começar a governar. Nossa, isso vindo de um jornal bolsonarista, a gente até entenderia. Mas de O Globo, que fez o L, apoiou totalmente a campanha do PT... Foi estranho. O Estadão também bateu em Lula. Então, aquilo que era o consórcio de imprensa... O pessoal fala, ah, o consórcio acabou. Não, o consórcio está nervoso, o consórcio está batendo, o consórcio está cobrando. Não sei por que motivo, não sei por que razão, não sei se o consórcio não está sendo bem contemplado, mas, enfim, tem críticas. Então, o presidente Lula, de qualquer maneira, deveria levar mais a sério a as críticas que são formuladas a ele. Não ficar achando que a crítica é só coisa de adversário ou de inimigo, não. É hora de dar o rumo correto para o país, principalmente para a economia. Todo dia eu vou cobrar aqui qual é o plano econômico efetivo que o PT tem. Até agora isso não foi apresentado, mas tudo bem, o governo começou há apenas um mês, o Poder Data já apontou lá que ele está com desgaste aí de 35%, que é um dos maiores, só quem teve isso foi a Dilma Rousseff no segundo mandato e o Fernando Henrique também, mas nada disso importa. O que a gente quer é que o presidente Lula apresente suas credenciais. Governe, faça o que tem que ser feito. Perca menos tempo com essas críticas. Por isso que uma reunião como a que teve hoje, muito boa, tem que reunir, tem que tentar conciliar, tem que tentar parar de brigar e trabalhar. É o caminho.
2: Muito bem, meu querido Nelson Kobayashi, eu falei dessa notícia em relação aos BRICS, que é o banco em que envolve Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, um banco importante, o nacional aí de desenvolvimento desses países, eh, dispõe de recursos justamente para obras infraestruturais, enfim, e hoje o presidente é Marcos Troirro, que inclusive já, já é muito conhecido uh, do nosso público justamente pelo fato de ter comentado economia por muitas vezes, um economista absolutamente preparado para o cargo. Eu quero entender como é que Lula vai alocar Dilma nessa história, né? porque Haddad faz exatamente aquilo que Lula quer e nesse momento o foco é nesse banco específico e o retorno de uma presidente que de alguma forma pedalou fiscalmente. Né?
4: Pois é, primeiro boa tarde Paulo, Serrão, Piperno e a você meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui no 3 em 1. A questão é que o próprio presidente atual do BRICS, que tem mandato até 2025, já disse que pode renunciar, ensaiou essa saída da, da sua posto, posição de direção do BRICS, justamente por ter aí uma saia justa, um mau relacionamento com o atual governo brasileiro, né? por ter sido crítico do presidente Lula já há algum tempo. A gente sabe a, 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 a função dele de comentarista, inclusive, e que era comentarista crítico ao governo Lula. Mas chama atenção nisso tudo que o BRICS, apesar de envolver vários países, ele é sediado na China e que tem, portanto, como anfitriã, uma posição de destaque ali nas decisões da, do, do banco do BRICS. O presidente Lula tem uma viagem agendada para a China agora, entre março e abril. Será que não está na pauta dessa conversa ali uma aproximação da ideia de ter a companheira Dilma Rousseff como nova presidente desse importante Banco de Desenvolvimento para estes países? Diante dessa notícia, a gente começa a pensar nisso. A presidente Dilma já disse que tem intenção, sim, de ocupar algum cargo representando o governo brasileiro, mas que seja fora, em algum lugar mais distante, e, e em nenhum cargo que demande uma aprovação, uma sabatina, principalmente, do Senado Federal, como muitos desses cargos é, possuem essa exigência. Então, as peças começam a se juntar, e sim, provavelmente haverá uma pressão para a alteração do comando deste banco dos BRICS. Já há uma, uma iniciativa do atual presidente de sair um mau relacionamento entre o governo brasileiro e ele, uma pretensão da Dilma de ocupar esse cargo que corresponde às características da presidência do BRICS e uma viagem do presidente Lula para a China.
2: Muito bem, meu querido Piperno, a Dilma no início ela resistiu um pouco a esse convite, que inclusive foi feito anteriormente pelo próprio Lula, por conta da sede desse banco ficar localizada em Shanghai, na China, e uma distância de pelo menos 30 horas, num voo direto. Né? Como é que você vê essa possibilidade e essa figura eh, da ex-presidente da República voltando num cenário econômico onde ela foi muito questionada, né? Se teve um ponto em que Dilma foi questionada, foi no setor econômico. Você acha que ela tem preparo para assumir essa posição?
3: Boa
5: tarde, Paulo. Boa tarde nossa audiência. Se alguém governou o Brasil cinco anos e meio, eu acho que alguém que tem preparo para isso. A gente pode debater se foi um bom governo ou não, eu acho que errou muito. Mas, de qualquer forma, é um banco que nem é um banco tão grande assim, embora tenha sócios portentosos aí. Né? E esse cargo, na verdade, coube. Ele é o, o, o indicado para presidir esse banco. Ele é indicado lá em sistema de rodízio, uma vez. Enfim, cada país tem lá um período para indicar o seu representante. Foi a vez do Brasil agora. O atual presidente foi indicado pelo governo Bolsonaro. Uma vez que foi indicado pelo governo Bolsonaro e chamava o Lula de presidiário e tem que ter relacionamento com o governo brasileiro, então, nada mais natural do que alguém do governo brasileiro gentilmente solicitar o cargo. Se ele, de volta, né? Se ele vai aceitar ou não essa sugestão, aí é uma outra história que só cabe a ele. Agora, não faz muito tempo a Dilma também foi, é, o, o, os processos aí das supostas pedaladas foram arquivadas pelo Ministério Público, porque também nenhum deles se sustentou. evidente que é, aqui não se está é, discutindo a legalidade deles. O fato é que ela continuou fazendo a defesa dela após o episódio do impeachment e recentemente, então, o Ministério Público constatou que as denúncias, elas não tinham fundamento e pediu arquivamento. A Dilma, ela é, sim, uma figura controversa, e repito, acho que ela errou muito no governo, acho que ela não fez um bom governo. Agora, eu, por exemplo, depois da eleição do Lula, tinha blogueiro, por aí vi vários, né? inclusive alguns aí que a gente conheceu, e, enfim... É, garantindo ali textualmente que a Dilma seria a presidente da Petrobras e atribuindo a ela outros cargos no governo Lula. Eu não vi essa turma se desculpando pelo equívoco. Não sei se foi um equívoco involuntário ou por conta de fontes ruins, mas tinha muita gente que dizia isso. Então, assim, eu quero esperar. Eu, eu por exemplo, acho até que para o governo Lula ter a Dilma bem longe é até cômodo, né? Porque a Dilma é sempre um foco de críticas. E tudo que o governo né, Lula não quer são essas críticas que a Dilma acumulou com o tempo. E veja... Piperno,
2: então hum. podemos resumir que o Lula quer mandar a Dilma para a China. Não,
5: eu estou é. dizendo para você o seguinte, né, para o governo Lula seria até cômodo. Se ele quer mandar ou não, eu não sei. Eu não tenho essa informação, né? Mas vamos, vamos aguardar um pouco mais. Agora, vamos
3: levar em conta um fato... A Dilma e o Guido Mântaga foram os maiores, um dos maiores incentivadores da criação desse banco dos BRICS. Foi na era dela que isso foi viabilizado. Sim. Então, sob esse aspecto, ela pode ser até bem recebido o nome dela pode ser até bem recebido lá fora, como ex-presidenta ou presidente do Brasil, para ocupar o cargo. Então, a gente não, não pode se surpreender com nada, não. É, é isso. Quem vai bater muito martelo o... nisso aí é o chinês. E o chinês pode jogar para o lado da Dilma.
5: Porque, veja só, você tocou num, não, num, enfim, num bom ponto, muito oportuno, isso é verdade. A Dilma participou ativamente disso no começo. É, não sei se esse banco ele é tão ativo, assim, se ele tem tantas atividades assim. Honestamente, é, eu sei que ele... Estaria lá supostamente para financiar projetos aí nos cinco países envolvidos, mas também não vejo tanta coisa que tenha a intervenção, a contribuição desse banco. Agora, veja, quando a gente fala, ah, porque o fulano é um banqueiro, vai lá, enfim, dirigir um banco e tal, é como também se a gente estivesse falando de alguém supostamente é, dono de algum tipo de infalibilidade. Né? Eu estava discutindo isso hoje com amigos porque... É um detalhe que tem passado batido de muitas, muitas análises em relação à atuação do Banco Central. Vocês se lembram que, mais ou menos uns 15 dias atrás, o próprio Banco Central veio a público se desculpar por um erro de apenas 14 bilhões e meio de dólares na questão do fluxo cambial do Brasil do fim de 2021 para cá, sendo que dessa dinheirama toda, mais de 12 bilhões de dólares apenas em 2022. Erraram, olha, uma, enfim, uma continha rápida, erraram mais ou menos em 1 bilhão de dólares por mês. E aí, candidamente, inclusive o responsável pela área disse que houve um equívoco na compilação de dados. Isso muda toda a história, inclusive, das entradas e saídas de divisas aqui no Brasil, porque o governo se gabava, o governo que saiu se gabava de que ano passado teria havido, então, um ingresso líquido de mais de 9 bilhões de dólares, sendo que na realidade a conta foi negativa em 3. E isso, e esses dados, eles são dados, inclusive, que circulam numa campanha para presidente. Mas houve um pequeno equívoco de 14 bilhões de
2: mil... Piperno, não é por nada, não, mas o tom do seu comentário me dá a entender, não sei se o Nelson e o Serrão tiveram essa mesma percepção que na sua avaliação você acha preferível uma Dilma Rousseff falar sobre economia do que Paulo Guedes. Eu estou certo Não. comparação? Não, porque não, não. de uma forma muito tranquila, você está é, fazendo um comentário como se fosse algo normal indicar uma presidente que foi retirada por um impeachment por pedalada fiscal então... para dirigir um banco. Se fosse Bolsonaro, você estaria com essa, Eu... essa mesma... É... Então, Paulo. Sobredade, porque você é muito sóbrio, né, Muito é, sóbrio, certo. É, é visível.
5: E até porque, como eu disse no início do meu comentário, as pedaladas fiscais na, na justiça, na continuação do processo, não se sustentaram. Aquela acusação, tecnicamente falando, foi arquivada.
2: Então a Dilma é preparada para assumir um banco, Paulo, na sua opinião? Um Curto banco? e grosso, reto. É, é preparada. Ainda mais esse banco aí que. Qualquer. Pode Sim. ser. Muito bem. O Nelson, você acha que esse discurso do Piperno seria o mesmo se Bolsonaro estivesse no Mas Piper? de
4: jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos falar, deixar claro aqui. A Dilma foi absolvida criminalmente no caso das pedaladas fiscais. Gente, para ficar longe de um banco, não precisa ser criminoso, basta ser incompetente. Essa é a questão. E chama muita atenção esse exemplo que o Piperno traz aí, de, de um banco que errou com os números, um erro gigantesco e tal. A, a leitura que eu faço disso é a seguinte, se até pessoas técnicas cometem erros, imagina dona Dilma Rousseff com a máquina na mão. Então a gente tem que ver com muita cautela essa questão da Dilma comandando a economia. Outra coisa, outra coisa que eu quero perguntar, a Dilma não é muito afeta à área econômica, ela não fez um bom governo na área econômica, e no que ela fez um bom governo então? Por quê? O governo, o governo Lula vai achar alguma coisa para Dilma. Não é uma questão de interesse público, é uma questão de interesse pessoal, uma lealdade a alguém que, na visão do governo Lula, foi uma vítima de um golpe, segundo consta aí do próprio site oficial e dos discursos que a gente tem ouvido do presidente Lula, inclusive nos países vizinhos. E para, de alguma forma, forma amenizar, né, dar uma contraprestação a, a esse golpe sofrido pela Dilma, é que eles vão dar alguma coisa para ela. Você vê que o interesse, as prioridades, não são o interesse público, não. Porque esse banco, por relevância que tenha, grande ou baixa, ele é um banco importante nas relações internacionais, especialmente com os países do BRICS, que são parceiros econômicos do Brasil. Então, a gente precisaria começar a interpretar quais são os critérios adotados pelo governo Lula na indicação de
3: cargos importantes. Importante, sim, lá fora. Mas vejam como é que a construção de imagem conta. Vocês se lembram quando e como a Dilma Rousseff foi eleita presidente ou presidenta pela primeira vez? Ela foi apontada como a gerentona do governo. Ela era apontada como a mulher de maior eficiência em gestão no governo nos dois primeiros governos de Lula. Foi assim que ela foi vendida, foi assim que ela foi eleita. Aí, no governo dela, na primeira fase, ela já pegou, já, eles cometeram vários erros econômicos. Ela já pegou consequências de equívocos do final da era Lula, que só respingaram mais na frente, e pegou a economia mundial também em retração. Então, primeiro, ano, primeiro governo da Dilma teve problemas, ela passou com uma imagem negativa na economia, mas. Quero lembrar um detalhe, né? A Dilma se reelegeu. Então vejam, trabalho de construção de imagem acaba sendo muito importante. Então a Dilma sempre foi pintada como a gerentona até que o trabalho, até que o mensalão depois, o petrolão depois, descobriram que o trabalho dela na Petrobras, por exemplo, não foi tão bom assim quanto desenhado. Então, tudo tem que ser visto com muita calma. Esse banco aí para o qual estou indicando ela, ali é mais uma função honorífica, muito mais... É burocrática, mais política do que efetivamente de execução. Ela não vai executar nada, ela vai só cumprir uma função, jogar, fazer um jogo de tabela, quem decide efetivamente ali, quem manda naquele banco é a China, é quem aporta mais capital ali, o banco é sediado lá, então o jogo é chinês. Se o chinês, se o Fu Manchu, a comunista, achar que a companheira Dilma, ex-comunista, tem que ser emplacada, é ela que vai.
4: Se a função é política, não é uma presidente impeachment que tem que ser nomeada. É para começar aí, porque não é boa nem na economia, nem nas relações políticas. Aliás, ela foi impeachmentada por falta de bom relacionamento político. Não tinha governabilidade, não tinha essa coalizão, não tinha relacionamento com o Congresso, com os parlamentares. Tanto que não teve voto suficiente para impedir o seu processo de impeachment. Então é ruim na economia, ruim na relação política. A Dilma é um nome que tem que ficar longe não só do território brasileiro, mas de tudo que diz respeito ao governo e às relações governamentais do Brasil. Deixa é, mas com falar. o chinês e
3: ah, com o russo, ela não vai precisar falar português. Tá tranquilo. Ela, de fato... Coitado do
5: intérprete. Ela tinha... Sempre teve cintura dura no relacionamento com políticos. É verdade. As dificuldades dela com, enfim, com o Congresso eram evidentes a ponto de não ter conseguido reunir 27 senadores fiéis. Lá, muitos deles fazendo parte desse, desse governo. Olha que coisa tranquila que seria. Só... Não se pode atribuir a Dilma algum tipo de crime que, aliás, ela foi, inclusive, né Tudo isso foi arquivado recentemente. Agora, era uma cinturadora, sem dúvida nenhuma. Eu também concordo com o que o é disse. Eu cago, enfim, o Norífico, vai lá, China mandar esse negócio. Agora, veja, antes mandar a China, veja, o Brasil já quase passa pelo vexame. Que seria uma vergonha nacional, né? De ter, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil, nos Estados Unidos. Olha que vergonha que seria. Não foi. Não foi, não. não
4: foi sequer indicado. Dá
5: bem que o Congresso... que foi boato. Dá bem que... Boato, não. Opa, Nelson, não diga isso, que a nossa audiência não... vai mandar... Aliás, manifestações do presidente da República. Teve, teve portaria, teve, teve mandou assinatura, indicação, documento. documento, mandou indicação lá para a comissão de relações exteriores falou não, calma, quer dizer. É, é, então isso chegou ao presidente da República, não faça isso. Agora sobre dizer, a... o Crivella na África do Sul lá para é. resolver assuntos lá de Gênesis. Não, a África do Sul vetou. A África do Sul não Você deu não, a Grêmio. Só para Grêmio...
2: fechar essa questão da Dilma, que eu queria entrar num debate isso. sobre a postura de Lula, por
3: favor. Só para a gente lembrar uma questão da resiliência da Dilma. Ela conseguiu, a gente tem que lembrar isso, ela foi presidente ou presidenta que conseguiu se reeleger. Isso aí não é para qualquer um. né? Muita gente falhou nessa missão. É, inclusive é. o último. Então, a Dilma é resiliente. tem um outro detalhe, tá? A Dilma venceu barreiras difíceis dentro do PT, o PT nunca engoliu a turma antiga do PT nunca engoliu a Dilma Rousseff e a sabotou muito a Dilma. Sabe por quê? Porque a Dilma vinha do PDT de Leonel Brizola. A Dilma era Brizolista. Isso, tempos atrás, dentro do PT, era mais ou menos ser chamado de bolsonarista. né? Era, pra, era o mesmo, no mesmo nível. Então, a Dilma foi uma pessoa de muita resiliência. Ela sobreviveu, eu acho, até por causa do jogo duro de cintura que ela tinha. Mas se o dura, ajudou a sobreviver por um lado, matou por outro, que politicamente ela era um desastre.
2: Então, Serrão Nelson Piperno, eu me lembro no ano passado, principalmente ao Serrão e ao Piperno que estavam aqui comigo, a gente discutia muito naquele período de transição uma dúvida que todos nós tínhamos de qual seria a cara do governo Lula 3. E a gente falou muito dessa questão, se ele iria optar por um discurso mais revanchista, se ele iria ser um pouco mais conciliador, enfim. O ponto é, nós tivemos o governo Lula 1, tivemos o governo Lula 2 e tivemos uh, a, e temos agora o governo Lula 3. Mas nesse meio tempo tivemos também um governo Dilma Rousseff completo e meio segundo mandato aí praticamente de Dilma. Vocês não acham que hoje, eu quero muito entender a visão de cada um aqui, vocês não acham hoje que o governo Lula 3, esse governo que começou dia 1 de janeiro, não se parece muito mais com o discurso, com a prática, do que foi Dilma Rousseff, do que até foi o próprio Lula em 2003, o início aí da jornada dele na presidência da República, porque eu vejo essa irritação, esse discurso um pouco mais agressivo, essa ojeriza ao mercado financeiro, às instituições econômicas, muito mais como um discurso de Dilma do que como o um discurso de Lula do passado. Como é que vocês veem isso, Serrão? Começa você.
3: A impressão que dá é que o PT está tentando consertar muito do que deu errado na era Dilma Rousseff porque é, é preciso fazer essa análise, ela é fundamental. Quando se fala em era Lula, o próprio Lula só se refere aos seus dois governos, aos seus oito anos de mandato. Ele esquece que a era PT contempla seus quatro anos mais os 5,5% da Dilma. Então, esse detalhe tem que ser lembrado com todo cuidado. Porque foi na era Dilma que deu problema. Foi na era, na era Dilma em que houve a, o princípio da derrocada econômica. Então, a gente nota que o PT está tentando vencer obstáculos daquele momento. Tem, outra, tem outras, em outras questões também. Hoje, o meu artigo no site da Jovem Pan chama a atenção para essa retomada agora do projeto de colocar aí os conselhos operacionais dentro do governo. Pois é, essa foi uma discussão da era Dilma, é, lá no tempo do PNH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, que o PT não conseguiu emplacar e vai tentar emplacar agora. Então, muito do discurso do PT, sim, é uma tentativa de recuperar iniciativas e consertar erros que mataram aquele partido na era Dilma Rousseff. Lula teve o primeiro governo que, em que ele... Ficou marcado pelo Mensalão, mas ele conseguiu se salvar. O segundo governo em que ele pegou a economia favorável. E o nome dele ficou numa boa, tanto que ele conseguiu eleger a Dilma Rousseff, a grande gerentona, segundo eles venderam. E depois com a Dilma, a Dilma já começou a pegar a economia desfavorável, cometeu erros com a economia modelo desenvolvimentista de Guido Mântega. E aí a vaca foi para o brejo até o momento do impeachment. Então o histórico do PT resumido é esse aí. O Piper, não se acha que o Lula virou Dilma?
5: Não, está muito longe disso, inclusive a própria relação dele com, com o Congresso. Hoje, por exemplo, é, eu li aí é, muita coisa sobre a relação dele com alguns deputados do PL, por exemplo. Né? Alguns já né, querendo embarcar no, enfim, na calor do novo governo. E o que está gerando, inclusive, uma fricção interna muito forte. Imagina se a Dilma ia conseguir esse tipo de coisa. A Dilma não tinha minimamente esse tipo de traquejo. né O Lula tem. Então, não. É claro que, o, é que de fato, há nesse início de governo essa situação de, um, de, de algum confronto com o Banco Central. E é verdade. É, claramente, o Lula não tem simpatia pela atual direção do Banco Central, mas também porque é num outro contexto. Naquela época, era o presidente da República quem nomeava o presidente do Banco Central e agora não. Então, agora, veja, é, tal, é, é, assim, a gente vai, ter, vai estar sempre confrontado com esse tipo de situação em que uh, um, um governo, talvez, ele tenha ideias diferentes daquelas do banco, do banco Central. E aí, quem é que vai resolver isso? A política. Não adianta forçar a barra, não adianta também esticar muito a corda, porque não vai ser bom para ninguém. Agora, não, não vejo realmente tanta coisa parecida assim com a Dilma. Agora, só para não deixar é, passar um, rapidamente um assunto aqui, para não pairar dúvida no ar. Estou puxando aqui no, no Google e tal. Eduardo Bolsonaro anuncia desistência da, da indicação para embaixador do Brasil no Zew, 22 de outubro de 2019. E aqui tem vários links sobre isso. Ele anunciando, então, que estava desistindo daquela tentativa.
2: Muito bem. Nelson, para a gente é, fechar esse assunto.
4: Esse documento você pode achar, Piperna. Agora, você pode abrir seu celular aí, procurar, pode cavucar, como dizem lá embaixo, que você não vai achar em lugar nenhum que a Dilma é um bom nome para essa indicação, para esse banco lá na China. Mas vamos lá, né? Quem está falando que o presidente Lula está repetindo os erros da Dilma? São várias pessoas que estão falando isso e uma delas uma opinião interessante que é a do Henrique Meirelles que foi ministro da Fazenda no governo Temer foi presidente do Banco Central enfim, alguém que é aí da, da um, foi um presidenciável nas eleições de 2018 e agora na eleição do ano passado se juntou ali à frente ampla pela democracia ele começou janeiro deste ano já criticando criticando os primeiros passos da economia, não da relação política, mas das políticas econômicas desse governo, falando que não é possível ter resultados diferentes se os erros forem os mesmos. Ele disse hoje, isso está na imprensa aí, disse hoje que o governo Lula está repetindo os mesmos erros na política econômica do governo Dilma. Então alguém que esteve lá tão de perto dando essa opinião nos faz acender um alerta. Será que a gente vai ter os mesmos resultados na economia que a Dilma teve? Porque se tiver, a gente tem que começar a se preparar. O governo Dilma foi um dos piores que a gente teve aí nas últimas décadas em relação à economia no Brasil. E o governo Lula está indo, sim, para o mesmo caminho. Ele está dilmando na economia. Pode ter um excelente relacionamento político. Nesse ponto, ele se diferencia por muito. É um, um, um político raiz, sabe conversar, dá tapinha nas costas, faz promessa, chama para o cafezinho, ele caminha bem, se articula politicamente, tanto que a gente vê aí o tanto de partido que tem na base aliada dele. Tanto que a gente vê que o Lira foi reeleito presidente da Câmara, que o Pacheco foi reeleito presidente do, do Senado, que passou a PEC da transição aí com um arrombo de 160 bilhões, então ele sabe caminhar. Mas isso não muda o fato de que na política econômica está repetindo os mesmos erros da
3: Dilma Rousseff. Acho que a coisa pode ser até pior, porque, na verdade, não está repetindo política econômica da Dilma, porque a Dilma, a política econômica da Dilma, na verdade, pertencia a um rapaz chamado hum. Guido Mântega, que hoje é uma pessoa inabilitada pelo Tribunal de Contas da União para exercer cargos públicos, tanto que não pôde pegar nada, nem ministério, nem coisa nenhuma. E, por enquanto, não temos nem indicativo de que o Fernando Haddad esteja seguindo um modelo Guido Mântega. O mais assustador até o momento é que a gente não sabe claramente que modelo Fernando Haddad está seguindo. Então, é isso que eu cobro todo dia ao PT. Apresente um modelo para a gente poder criticar, oferecer uma proposta que avance sobre isso. Agora, por enquanto, a gente não tem é nada. Não ter nada é pior do que ter a política econômica do Guido Mantega.
5: Então, hoje, Muito bem. só que quero atualizar uma rapidamente. coisa. Rapidamente. Rapidamente, hoje, por exemplo, o Bernardo Api... né? Faz parte do, do, do Ministério da Fazenda, foi a um evento do Renova BR, que Paulo Batista conhece muito bem, para apresentar, para detalhar exatamente a reforma tributária, né? falando o que o governo pretende com esses dois projetos que estão lá tramitando, um no Senado e um na Câmara. Então os o Economia hoje tem farto material sobre isso. Meus queridos, eu vou
2: para um rápido intervalo comercial e na volta a gente repercute esse primeiro mês pós-atos de vandalismo em Brasília, 8 de janeiro, agora virou 8 de fevereiro e a gente vai buscar entender um pouco o que, que mudou de lá para cá. Não sai daí. Jovem Pan.
0: todo brasileiro tem no currículo grande experiência em não desistir e habilidade de sobra para evoluir sempre comece hoje mesmo a estudar na UniaSelvi o maior EAD do Brasil e escolha entre as mais de 160 opções de cursos com tutor exclusivo por turma, mensalidades acessíveis e bolsas a partir de 30% na UniaSelvi, você estuda quando e onde quiser pelo Léo App com navegação gratuita que não desconta do seu pacote de dados, acesse uniaSelvi.com.br e faça sua inscrição,
3: UniaSelvi
0: Experimente o polvo
1: a Provençal do Rufinos Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado Com alho e ervas de Provence Acompanhe Arizo Alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível Rufinos Restaurante, no Itaim Rua Doutor Mário Ferraz 377 Acesse rufinos.com.br
7: Transformar o seu conhecimento em um produto online e ganhar dinheiro com isso? No curso Empreendedor Digital você vai aprender em sete módulos como sair do zero e ter um negócio online de sucesso. Você não precisa ter experiência. O professor Júnior Silveira é empresário digital e trabalha na área desde 2015 produzindo conteúdos e cursos online e vai te ensinar todo o caminho. Desde funil de vendas, tráfego até afiliados. Tudo para você criar e lucrar com seu próprio negócio online. Faça o cadastro hoje mesmo em newcursos.com.br e garanto desconto não perca essa oportunidade as vagas são limitadas
2: Olha só a gente daqui a pouquinho às 6 horas começa os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan News e o Brown vai contar quais são os principais destaques da edição desta
6: quarta-feira, fala Brown, seja bem-vindo tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, para os amigos aí da bancada. Coba, Serrão, Piperno, todo mundo que tá ligado aí no 3 em 1. A gente vai falar bastante sobre economia hoje aqui no Pingos. Vamos destacar a fala do presidente Lula, que disse mais cedo que as urnas deram a ele aval para implementar a política econômica brasileira. O que, é que será que ele quis dizer com isso? A gente vai comentar daqui a pouquinho. Tem também a defesa de Henrique Meirelles ao Banco Central. E um outro destaque, alunos da USP atacam Janaína Pascoal por um possível retorno da docente à instituição. Janaína Pascual, que era deputada, agora pode voltar a dar aulas na USP e isso está gerando alguma polêmica. A gente trata disso daqui a pouquinho aqui no Pingos. Comigo nos comentários o Thiago Pabinato, Cláudio Dantas, José Maria Trindade e Roberto Mota. Começa um pouquinho mais cedo a nossa transmissão no YouTube. Já a partir das 20 para 6 5 5h40, a gente abre os trabalhos por lá, Paulo, no canal do YouTube de Os Pingos nos Is. E daqui a pouquinho, 6 horas 6 em ponto, logo depois do 3 em 1, na TV Jovem Pan News e no rádio, nas redes Jovem Pan FM e Jovem Pan News. Um programa por aí, Paulo.
2: Muito bem, Brown. Muito obrigado pela sua participação. O Brown, relatando para gente o que acontecerá daqui a pouquinho, a partir das 6 horas, nos pingos nos diz. E olha, a gente, completam hoje um mês os atos extremistas praticados em 8 de janeiro, que promoveram a depredação das sedes dos três poderes na capital federal, em Brasília. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, ao menos 922 pessoas foram presas por envolvimento nesses atos, além de outras 459 estarem com monitoramento eletrônico. A Advocacia Geral da União entrou com um pedido para que a Justiça Federal do Distrito Federal amplie para 20,7 milhões de reais o bloqueio de bens de indivíduos presos pela depredação dos prédios públicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje uma publicação no Twitter que nós vamos verificar. Agora, na tela que diz o seguinte, a democracia é o patrimônio mais precioso da população brasileira e a justiça será firme contra quem tentar tirá-la do povo. É o que disse o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Junto com essa publicação, foi inserido também um vídeo de cinco minutos que conta toda a história das práticas criminosas e as providências que estão sendo tomadas contra os executores e os patrocinadores, ou até mesmo os incitadores dessa ruaça. Vamos discutir um pouquinho com o nosso time. Como é que vocês enxergam aí esse primeiro mês de um fato absolutamente histórico no país? E eu quero entender se as punições elas estão sendo de alguma forma bem feitas nesse caso, Nelson. Se você acha que a, a gente pode resumir é, que a justiça está sendo exatamente feita nesse caso ou ainda não? Tem muita coisa pela frente ainda, né, Paulo? Eu vou falar só juridicamente
4: nesse primeiro momento. A gente tem atos que foram atos criminosos, atos que são é, ali que contemplam diversos crimes, né? desde depredação do patrimônio público, a tentativa de golpe de Estado, Algumas pessoas estavam com menores juntos, isso pode ser uma corrupção de menores, eles podem ter se associado criminosamente, aí é mais um crime, enfim, aí é um tanto de crimes que eles podem responder. O problema, por enquanto, neste primeiro mês, é uma falta de investigação contra todos os entes que podem estar envolvidos nisso. De um lado... Os incitadores, os patrocinadores, aqueles que têm vínculo de dolo, de intenção. Não é só aquela pessoa que auxiliou uma viagem para Brasília para uma manifestação. Se essa pessoa não sabe o intuito dessa manifestação, que era um intuito criminoso, não há um nexo de causalidade. Mas, por outro lado, dos entes públicos, dos agentes públicos que tinham a obrigação ali de impedir que esses atos acontecessem. A investigação vem igual um pitbull para cima dos entes do Distrito Federal. É o governador afastado por 90 dias, é o ex-secretário de Segurança Pública preso, ex-comandante da Polícia Militar preso, é mudança para todo lado, intervenção federal no Distrito Federal. Mas e os órgãos do Governo Federal? A ABIN, que está subordinada ao GSI, que noticiou a 48 entes de segurança a possibilidade desses atos acontecerem tal como aconteceram, a guarda da presidencial, né, que é vinculada ao comando militar do Planalto e que também está debaixo do GSI. E a gente começa a ver ali vários entes que integram o sistema brasileiro de inteligência, estes, os 48 órgãos, cientes pela informação da BIM, que não estão em investigação alguma. Isso mostra, por enquanto, neste primeiro mês, uma investigação seletiva. Quando tem investigação seletiva, já não há justiça, porque daí a gente tem uma investigação capenga, uma investigação com base na ideologia da pessoa, no nome, no CPF. E isso não cabe em Estado Democrático, porque em Estado Democrático o processo penal, desde a investigação, precisa ser democrático. Não pode ver quem, seja ele uma autoridade, seja ele um cidadão comum, um trabalhador, tem que responder pelos atos. Sejam atos comissivos, né, esse de lá depredar, sejam atos omissivos, com a intenção de que o negócio acontecesse como aconteceu, porque tem muita gente que ganhou com isso. Não? A aí indo para o campo político. né? Tem gente que capitalizou isso politicamente de uma maneira né, espetacular e só saiu ganhando. Então, a gente tem que ter aí, muita cautela nesse momento para que a justiça seja feita de maneira igualitária, de maneira impessoal, para que os responsáveis por esses atos criminosos, vamos deixar grifado aqui, atos criminosos, sejam todos responsabilizados na investigação com direito de defesa,
2: contraditório e tudo que o Estado democrático nos reserva. O Piperno, o que está faltando nessa investigação, na sua visão?
5: Paulo, algumas coisas, por exemplo, uma delas chegar até as forças armadas. Esse bando de criminosos, golpistas, eles estavam acampados aonde? Eles não estavam acampados na minha casa, na sua. Estavam acampados, por exemplo, em frente ao Exército. Esses acampamentos, eles foram robustecidos aí nos últimos dias, né? nos dias anteriores à, à intentona golpista, por, inclusive, é, pessoas que chegaram de fora lá do Distrito Federal, partindo de várias regiões do país, e a gente sabe com qual objetivo. Então, por que o Exército, ele não, de alguma forma, dispersou esse, essas pessoas antes? Por que foi conivente com esses criminosos golpistas durante esse tempo todo? Porque, vejam, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. É, em dezembro, houve lá um, um, uma certa noite, no meio, no meio do mês, em que os golpistas, muitos deles... A quase incendiaram a cidade, promoveram várias, várias arruás com. É, enfim, acabaram incendiando ônibus, carros, uma série de veículos na, enfim, nas ruas, e uma semana depois, bem na véspera do Natal, houve também aquela tentativa lá de se explodir uma bomba no aeroporto do Distrito Federal e a gente imagina para jogar a culpa em quem, né? Então, vejam, se criou. É, aquilo era uma atmosfera golpista e criminosa em gestação. Então, vejam, essas pessoas que começaram lá atrás, as pessoas têm que ser atingidas também. É claro que há um problema operacional. Né? São 1.400 e poucas pessoas que são alvos de inquéritos... É óbvio que é, a estrutura, por exemplo, do governo do, do, do STF e mesmo do Distrito Federal não tem como né, ficar muito tempo com esse pessoal todo. Então, claro que tudo isso, de certa forma, vai acabar sendo depurado com o tempo. Agora, tem sim que se atingir, que se, que se chegar aos golpistas de todos os escalões. Serrão, você
2: concorda com o Pipero? Como é que você vê essa situação? Em
3: parte, concordo sim. É necessária uma investigação rigorosa em todos os campos. Por isso que eu estou defendendo também que haja uma punição, uma investigação do ponto de vista político dessa história, que até agora nada está tão claro. Então, uma CPI para esse caso seria extremamente bem-vinda. Agora, sobre os militares, já há uma investigação em curso. Já tem um inquérito policial militar aberto, isso será investigado e tratado, julgado, no âmbito do Superior Tribunal Militar. Então, por aí pode vir uma punição, tanto para a área de inteligência onde tiver militar que seja apontado como responsável por ação ou omissão, ou para militares, por exemplo, da Guarda Presidencial, que falharam ali naquela questão. E também, isso também pode abarcar a própria Polícia Militar do Distrito Federal. Então, tem uma investigação caminhando para essa área também. Na questão dos civis, na questão dos, dos manifestantes, que o sistema está chamando agora de terroristas, esses casos precisam ser individualizados. Não dá para se pensar numa numa condenação coletiva. Isso aqui não é um, tr um tribunal soviético. E tem que ficar claro depois quem efetivamente vai cuidar desses julgamentos. Porque isso também não é papel para o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, tratar dessa questão. Então, é, esse é o ponto fundamental que tem que ficar bem claro. Não é o inquérito do fim do mundo, não é pegar esse problema a pensá-lo ao inquérito do fim do mundo ou algo parecido, que esteja lá dentro gestado no Supremo Tribunal Federal e colocar para julgar. Não. Isso é fora da regra básica do Estado de Direito e do princípio de justiça. Então, tem que ter investigação rigorosa? Sim. O que aconteceu foi uma barbárie que não pode ser repetida e é fundamental que se descubra quem efetivamente instrumentalizou tudo aquilo ali, com quais interesses, para que lado o interesse operou. Isso é fundamental de acontecer, porque a exceção foi a Baderna, a exceção foi a depredação do patrimônio público e a exceção também foi o rigor para o afastamento de um secretário de segurança pública com prisão e pior ainda, pior de tudo, o afastamento de um governador legitimamente eleito. Isso é um caso de alta gravidade que ainda não foi tratado na sua devida dimensão política e tem que ser tratado por isso, por essa, por esse modelo de exceção para punir.
2: Muito bem, senhores, já a esplanada dos ministérios na região central de Brasília foi parcialmente fechada hoje para a celebração do Dia da Luta dos Povos Indígenas nas áreas próximas ao Congresso nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o governador de Roraima, Antônio Denari, Denarium, e também com a bancada de senadores do Estado para a discussão de saídas dos garimpeiros dessas terras Yanomamis. O grupo quer criar uma comissão externa do Senado para acompanhar a situação. Com o apoio das Forças Armadas, o governo federal deu início a uma operação de desmonte de todas as instalações de garimpo nas terras Yanomamis. O Ibama iniciou a destruição de todos os as aeronaves irregulares que estavam, inclusive, nessa região. Piperno, você acha que, aos poucos, a gente está tentando, o Bra... a gente, quando eu me refiro, o Brasil está tentando resolver essa situação lamentável em que se encontra essa região?
5: O Paulo, o que me sempre causou estranheza nessa história é porque se demorou tanto para enfim, para fazer isso, a partir do... Quer dizer, tudo isso que a gente está hoje discutindo e que o país está assistindo, ela começa a partir do momento em que o presidente da república faz uma visita àquela, àquela região e, ó, aquele impacto puxa a vida né? há pessoas, há seres humanos em condições aí absolutamente é, de, é, quase que de, de morte, né? pessoas em frangalhos, quer dizer, algo inadmissível, uma vergonha para o país então por que, que demorou tantos anos para se iniciar isso? E veja é, a partir desse dia, de fato, é, iniciou-se um processo de, de assistência a essas pessoas. E isso não é fácil. Não há, por exemplo, rede hospitalar próxima à região. Então, ainda há essa dificuldade logística também, embora as pessoas tenham sido aí levadas aí para vários né, centros médicos e tal. É, Levou-se aí alimentação e tal. Mas há muito por fazer e principalmente há muito por fazer em relação à destruição dessa estrutura logística que esses criminosos montaram lá. E hoje se falou, por exemplo, em centenas de pistas de pouso, sendo que mais de 80 em operação agora. Será que é tão, será que veja, é tão difícil assim visualizar e constatar a construção de uma pista de pouso para aviação clandestina? Será que ninguém tinha noção nenhuma desse tráfego aéreo lá na, lá na região? Então, é impressionante a omissão de tanta gente, né? de vários governos, governos, enfim, não só do último, mas os, todos os outros governos anteriores por muitos anos, governos estaduais, municipais, quer dizer, ninguém sabia de absolutamente nada. Que surpresa esse Brasil realmente nos reserva de vez em quando, né?
2: Muito bem, Nelson. O próprio Ministério da Saúde fez uma visita técnica às unidades básicas de saúde localizadas nessas terras de Anomamis. e, pasmem, o próprio Ministério encontrou fezes, esgoto a céu aberto e remédios vencidos nessas unidades. Ou seja, a situação ela é muito mais caótica do que a gente imagina ser, né?
4: Sim, situação caótica
2: em todo o seu sentido, né? E em todas as
4: suas áreas, na área. Da, da nutrição desse povo, da saúde desse povo, do, do saneamento básico e da situação criminosa que ali se instala, que é a exploração ilegal daquela terra. Eu estou vendo aí a repercussão sobre a saída ou não saída dos garimpeiros. A gente viu uma entrevista do governador de Rorama falando sobre esse caso nessa semana, repercutimos isso ontem no Jornal Jovem Pan, em que ele fala dessas pessoas como se não fossem criminosos, de que tem que achar um jeito para eles continuarem agora se sustentando, porque eles vivem disso e uma espécie de anistia informal para essa população, quando se são criminosos, assim devem, devem ser tratados, nem para mais nem para menos. Essas pessoas devem responder criminalmente, se lá permanecerem, devem ser presos preventivamente, porque se eles não vão ficar lá fazendo outra coisa, eles não vão inventar uma nova profissão. Se eles continuarem lá, é para continuar explorando ilegalmente a terra e assolando a vida desse povo indígena. Então a gente tem que cuidar de várias frentes. né Primeiro, resolver a situação urgente situação de alimentação, de saúde, com um plano emergencial, hospital, hospitais de campanha, convocação de profissionais, a própria Força Nacional pode colaborar com isso, com bombeiros que podem ser enviados lá para estruturar esse primeiro momento. né? E, claro, com atenção para o futuro, porque não adianta resolver agora, enxugar o gelo, e daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. E isso só acontece com punição dos criminosos. Porque se vai lá, sai e fica tudo na boa, daqui um, dois, três meses, daqui algum tempo, a tendência é que eles voltem lá e quando o noticiário já não estiver tão atento a este fato, é que eles vão continuar fazendo o que já fizeram aí nos últimos meses, anos, quem sabe décadas para trás. né? Vamos pensar no presente, claro, mas tem que pensar no futuro também. E Isso envolve a, criminaliza, a responsabilidade criminal desses exploradores ilegais da terra.
2: O Serrão, você acha que esse território específico que a gente está mencionando aqui em relação aos Yanomamis, ele foi vítima de um
3: aparelhamento político? Olha, eu não vou nem chegar a esse ponto, porque isso aí, desde o começo, obviamente, aconteceu isso. A questão é muito mais complexa. Pensa o seguinte, você já olhou o mapa daquela região? Se você olhar o mapa, você vai constatar que aquela reserva indígena, 40% dela ficam no Brasil. 60% ficam na Venezuela. Minha pergunta idiota, você está ouvindo... O Nicolas Maduro e o governo da Venezuela anunciarem que políticas eles estão fazendo para cuidar dos Yanomamis, porque os Yanomamis também ficam ali na área venezuelana. Na área venezuelana também tem exploração ilegal de ouro e outros minerais estratégicos. Né? Está é, tendo uma política para cuidar disso? Eu não ouvi ainda no noticiário. Outro ponto que me assusta sempre. A desinformação sobre aquela região é assustadora. Nós nunca temos a informação correta, fidedigna, trans, o máximo pública e transparente possível. É tudo escondido, é tudo escamoteado, são meias-verdades, são notícias que não conferem com a realidade. É, é um tratamento... É, esquisito, como a gente viu ontem. Esse caso do governador é bem emblemático. Quando ele, se, ele fala do pessoal dali, ele está falando dos eleitores dele. né? E os eleitores dele ele não quer que ninguém vá preso, vai prender a turma dele, que é garimpeiro, é explorador. Tem o índio também. Tem, houve denúncias de que os índios também exploram ouro ali. E isso causa até fez até muito índio, pai de família, abandonar a mulher e o filho, para tratar de, de ouro. Então, isso é real, esse é o mundo real, é dramático. Então, a situação ali, ela é assustadora. Tem que haver ali uma intervenção das forças armadas ali sim era o caso para você se você quisesse decretar um artigo 142 um alguma alguma uma intervenção federal naquela área aí sim e aí colocar todo o efetivo de marinha exército aeronáutica força nacional toda a turma do governo federal que tem tanta preocupação com os indígenas para atuar lá Força-tarefa para resolver. Agora, papo furado, como a gente fica ouvindo aí, isso eu estou de saco cheio, me dispensa dessa.
2: Muito bem. Para vocês que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 54 minutos.
1: Jovem Pan. Conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan
0: News E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Simples, fácil e intuitivo O site te oferece as melhores odds do mercado E tem mais Nas redes sociais vai de bob, Você tem postagens diárias Sobre as principais disputas e dicas Para fazer aquela fezinha Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças Mas agora que você tem o Vai de Bob Fica relax Então já sabe Na dúvida Vai de Bob Sempre que algo nos emociona Nossa primeira reação é compartilhar Com quem gostamos essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri Recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 Ou no nosso site trebiquieri.com.br
7: A Jovem Pan News chegou à TV E para assistir a nossa programação é muito fácil se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, SKY e DirecTV GO. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
4: Então tem muita gente que deve responder por omissão também, não é só os garimpeiros não. Alguma, algumas
2: autoridades também estão envolvidas nisso. Muito bem, senhores, são 5 horas e 57 minutos. O general Tomás Paiva tomou posse como comandante do Exército em uma cerimônia restrita no Quartel General de Brasília. O tradicional rito de passagem do comando contou com a participação do ex-chefe da Força, Júlio César Arruda. Essa celebração também contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e de generais que compõem o alto comando da Força. No discurso, Arruda destacou os 48 anos de carreira militar e disse que passa a Tomás um exército dedicado e comprometido com sua missão constitucional. Uma instituição de Estado respeitada a política e à partidária. Um exército digno da pátria brasileira. Foram as palavras do ex-chefe da Força, Júlio César Arruda. Eu quero traçar um perfil desse novo comandante do Exército. Serrão, vou pedir um tweet muito breve de cada um de vocês.
3: Muito bem. Ele é equilibrado, muito bem relacionado politicamente foi ajudante de ordens de Fernando Henrique Cardoso, tem, tem experiência de como lidar com o presidente da
5: República. Piperno. eu tenho experiência de lidar com políticos. Agora, eu não sei que exército é esse ao qual Piperno. se referiu o general Júlio César.
4: Nelson, para fechar, ele é muito próximo do vice-governador Geraldo Alckmin. Aliás, ele foi comandante do Sudeste e... Exército ou faz missão de guerra ou cumpre missão de paz. Ele tem experiência em missões de paz, o que a gente precisa nesse momento.
2: Muito bem. Senhores, não dá mais tempo da gente comentar os assuntos por aqui, mas a boa notícia é que amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde e você fica agora com os pingos nos dias. Obrigado, Nelson, Serrão, Piperno. Até amanhã. Tchau.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação